0: Bonjour, c'est Patricia Loison et vous écoutez Le Monde de Loison, le podcast de France Télévisions qui plonge chaque jour dans l'actu international. Bonne écoute. Un double tête-à-tête -tête ce soir. Euh, bonsoir messieurs, euh, Michel Goya, bienvenue, Jean Lopez également, historien tous les deux, euh, docteur en histoire pour vous monsieur, spécialiste de l'histoire militaire, euh, historien et journaliste pour Jean Lopez. Et vous signez, alors non pas en forme de fable, mais le titre est alléchant cependant, l'ours et le renard, je ne demandera pas qui est qui, moi je l'ai appliqué <rire> plutôt aux protagonistes de la guerre. Histoire immédiate de la guerre en Ukraine aux éditions euh, Perrin, déjà cette révolution pour les deux historiens que vous êtes et, et cette révolution que vous embrassez, d'avoir voulu documenter quasiment immédiatement euh, une guerre en train de se faire qui est un exercice inédit et que vous avez choisi de faire euh, sous forme de conversation. Pourquoi oui. vouloir documenter dans l'instant Ce n'est pas comme ça qu'on imagine les historiens.
1: Non, vous avez raison, c'est un peu paradoxal, mais euh, d'un côté, il y a une masse de données euh, dont beaucoup sont en... Enfin, sont presque toutes en, en accès ouvert et qui sont particulièrement sérieuses. Hein, la plus connue étant celle du site euh, Oryx euh, Spionkop. Euh, ce sont des choses sérieuses sur lesquelles on peut faire fond. Et bien sûr, il y a des limites à l'exercice. Hein. Il y a des choses qu'on qu ne sait pas. Il y a des choses qu'on ne sait toujours pas. Mais ce qu'on a voulu, c'était vraiment rendre un service euh, à aux Français, à tous les Français, aux Français moyens qui, ont, qui voudront le lire, c'est celui de mettre de l'ordre dans une série d'événements qui arrivent de façon complètement fractionnée chaque jour et dont finalement on ne sait plus très bien où on en est. Donc on a voulu un petit peu faire un point sur ce qui s'était passé, les différentes phases de cette guerre, les, avant, les avantages de, et les inconvénients de chacune des deux armées, ce qu'elles sont montrées qu'elles savaient faire, ce que visiblement elles ne savent pas faire. C'est un petit peu, c'est une sorte de deux points. De bilan,
0: deux points d'étape.
1: Après 15 mois de guerre.
0: Alors moi, ce que j'ai réappris, euh, parce qu'effectivement, on vit, et notamment dans notre média, les choses de façon successive. Vous nous rappelez, je me tourne vers vous, Michel Goya, et on comprend en vous lisant que finalement, le premier moment de cette guerre en Ukraine, même si on l'a beaucoup dit, c'est 2014, oui. euh, puis euh, 2015-2016, avec d'abord euh, la Crimée, puis le Donbass, et on voit comme une répétition euh, de ce qui se passe aujourd'hui. Mais avec une armée ukrainienne beaucoup moins organisée, beaucoup moins forte et beaucoup, et beaucoup plus disproportionnée par rapport à la force russe.
2: Oui, effectivement, euh, cette première guerre, en réalité, 2014-2015, c'est un choc euh, pour, pour l'Ukraine. Là, on rentre véritablement dans le conflit qui, va se, qui ne va pas s'arrêter... Euh, à partir de 2015, hein, qui va se geler d'une certaine façon, et qui ré, réapparaît en 2000, 2022. Et euh, pour euh, l'armée ukrainienne, effectivement, c'est aussi un choc. Euh, la Crimée est envahie par euh, les forces russes. – On n'y
0: croit pas, hein, vous racontez, oui, les oui. dirigeants de l'époque, qui disent, Bah, non, c'est pas possible, en fait. Ouais. Et on sent la même surprise
2: qu'il euh, y a un an. – Non, c'est une invasion éclair, qui, d'un point de vue militaire, est remarquablement organisée par, par les Russes. Mais vous avez, sur place en, en Crimée, vous avez 16 000 soldats ukrainiens. Euh, et qui, au bout du compte, ne bouge pas. Alors que rétrospectivement, quand on voit les, euh, ce qui se passe aujourd'hui, les images et euh, la détermination, euh, donc on, voit, on mesure déjà avec ça euh, la, tout le, 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 chem, le chemin parcouru et toute la transformation qu'il y a eu euh, après ce choc. Euh, et donc, euh, l'Ukraine a été vaincue. Euh, dans cette première phase, euh, dans le Donbass, a été vaincu par des troupes russes euh, régulières hein, qui en sont intervenues au moins à deux reprises euh, dans, euh, dans le Donbass, ce qui a donné d'ailleurs un peu l'impression... Euh, sur une sorte d'image arrêtée en disant bon, voilà, les, les forces russes sont, sont supérieures à tout mm. point de vue aux forces ukrainiennes, mais euh, ça a provoqué effectivement un électrochoc du côté ukrainien, une transformation euh, progressive de, de cette armée qui s'est euh, adaptée, qui a innové, euh, qui a conservé quelques lacunes, mais qui a beaucoup travaillé en tout cas, et qui a comblé euh, incontestablement son euh, euh, et on le voit bien encore aujourd'hui, qui a comblé compl complètement son, euh, son déficit je veux dire, de, de puissance par rapport à la Russie.
0: Alors, vous plongez, on plonge avec vous dans ce, cette ours et ce renard, histoire immédiate de la guerre en Ukraine. Euh, on plonge aux racines de la guerre, mais vous faites aussi ce que font rarement les historiens. Vous en prédisez vous en prédite plutôt, pardonnez-moi, la fin. Je vous cite, Vladimir Poutine va donc poursuivre son effort de guerre pendant au moins un an. Un exercice délicat, car il ne faut pas provoquer trop de troubles dans sa population, il faudra supporter les pertes, etc. Mais vous fixez euh, la fin de la guerre, vous le vous dites, dans un an. Euh, vous, vous lui donnez encore un an. Qu'est-ce qui vous fait dire ça Est-ce que c'est la façon dont la guerre est menée aujourd'hui Vous dites qu'ils peuvent tenir les uns et les autres. En tout cas, côté russe, encore un an.
1: Oh, un an, au moins euh, dans la mesure où euh, il n'est pas certain que l'intensité euh, du conflit puisse se maintenir de façon égale. En fait, on va assister à des phases euh, plus ou moins violentes qui vont succéder. Là, en ce moment, on est dans une phase après euh, une remise en route de le, la contre-offensive euh, ukrainienne. On est dans une phase qui semble un petit peu plus, un peu plus calme, mais ça va redémarrer. Il risque comme ça d'avoir des, des actions en accordéon qui peuvent durer oui, sur 2024 et même au-delà. C'est tout à fait possible si le conflit recommence selon le, 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 le précédent du Donbass, c'est-à-dire on, on gèle tout, on, on réaccumule des forces et on repart un peu plus tard. Euh, C'est tout à fait possible qu'on ait un schéma qu'on appelle à la coréenne euh, qui, se, qui, qui se mette en place. Donc une année, en étant extrêmement optimiste, ça peut être beaucoup plus en réalité. Hein.
0: Euh, L'ours et le renard, moi j'ai j'ai ce, ce titre euh, au goût de, des fables de la Fontaine moi j'ai trouvé que l'ours évidemment c'était euh, la Russie c'était assez facile parce qu'on dit l'ours russe et le renard les Ukrainiens parce qu'ils sont malins mais au-delà euh, de l'image qui parle est-ce que c'est vous aussi les deux spécialistes militaires qui euh, a prouvé, qui est adoubé cette image où on a une Russie qui semblait forte dans le donbass mais qui semble un peu empêtrée dans sa puissance, une puissance elle-même questionnée, et un renard ukrainien qui semblait affaibli un peu aux aguets et qui finalement, par agilité, fait face à l'ours russe. Est-ce que c'est ça aussi que dit votre livre
2: Oui, aussi, bien sûr, quand vous regardez simplement le potentiel de ces deux puissances voisines, euh, simplement, euh, voilà, la, entre la, la Russie, sa, sa puissance euh, économique, même si elle est, il faut la relativiser, sa puissance militaire surtout, euh, c'est quand même une des plus grandes puissances militaires. Euh, la Russie voulait euh, quelque chose qui soit euh, équivalent à celle de à la puissance des États-Unis, en tout cas capable de rivaliser avec la puissance militaire des États-Unis. Et forcément, euh, l'Ukraine, avec son budget militaire de 4 milliards euh, euh, d'euros par an, enfin euh, d'équivalent à 4 milliards d'euros, c'est-à-dire euh, quasiment 20 fois moins qu'en en en argent réel. Hein un budget réel, 20 fois moins à peu près que, euh, que la Russie. Euh, je dis, oui, le, le potentiel des forces n'est euh, pas équilibré. Euh, et puis, en réalité, on ben, s'aperçoit que ce, ben, est, effectivement, cet ours n'est pas si costaud que ça. Euh, il, comprenait, il comprenait beaucoup de faiblesses. Et que ce, ce renard, euh, il n'est pas que malin, il était aussi plus fort et déterminé qu'on qu le pensait euh, au premier abord.
0: Alors vous avez tous les deux, notamment sur votre blog, Monsieur Goya, vous expliquer, quand vous parlez de, de cette publication commune de ce livre, que le dialogue vous a aidé aussi à remettre en perspective. Est-ce qu'en écrivant, en dialoguant cet ouvrage, vous avez chacun peut-être, vous analyser régulièrement la guerre sur différentes antennes, différents supports. Est-ce que de cette conversation vous a permis de comprendre peut-être ou d'éclairer différemment des choses qui ne vous avaient pas sauté aux yeux dans un premier temps
1: bah, je... Oui, bien sûr. Il y a nous avons des expertises qui sont différentes, dans des domaines différents, mais je pense qu'il y a un avantage considérable, c'est de, immédiatement, vous émettez quelques lignes, vous écrivez quelques lignes, vous avez immédiatement un regard différent qui n'est pas vous-même. Vous, vous n'êtes pas tout seul, avec vos biais, avec vos préférences plus ou moins conscientes. Il y a un autre individu en face qui peut immédiatement vous dire, attention, là, j'ai l'impression que l'analyse va trop dans cette direction. Je
0: précise, trop... c'est écrit comme ça, hein, c'est C'est vraiment, vraiment fait, c'est vraiment sous forme euh, de, de, de
1: dialogue. Euh, sans arrêt avec un, euh, un sparring partner, c'est moi le sparring partner, le champion euh, de, de, du Retex c'est Michel Goya, et ça, ça a bien fonctionné comme ça, ça s'est vraiment mis en place de cette façon, et je pense qu'on est arrivé au bout du compte à quelque chose de bien équilibré, et surtout qui se veut très didactique. On essaye vraiment de tout est expliqué, euh, les différentes luttes d'armement, il y a des notes particulières mm. pour que le lecteur puisse s'y retrouver, la signification des différents types de d'unité également est expliqué, ce qu'on n'a pas le temps de faire en général sur un plateau de télévision par exemple.
0: Eh bien on a pris le temps quand même de le faire un petit <rire> peu avec vous. Merci. et on était, euh, désolé, ça a mordu, hein, c'est la faute au président Macron si on a un petit <rire> peu moins de temps, mais on était très heureux aussi de suivre en direct cette conférence de presse, en tout cas cette intervention euh, italienne et française. Merci Michel Goya, merci, merci. Jean Lopez, l'ours et le renard, histoire immédiate de la guerre en Ukraine, ça repart, je vous le disais, de 2014 à aujourd'hui et c'est très précieux euh, pour essayer de prendre un peu de recul et de comprendre avec deux experts euh, cette guerre qui est en cours. Merci beaucoup d'avoir été Merci, bien euh, bien. nos invités. Voilà, vous venez d'écouter Le Monde de l'Oison, un podcast de France Télévisions. N'hésitez pas à vous y abonner pour suivre la marche du monde. Vous pouvez aussi nous retrouver en vidéo sur France Info Canal 27 du lundi au vendredi à 17h50 et sur france.tv